Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Voilà, quand on parle d'entrepreneuriat, quand on... Bien sûr, il y a des risques, bien sûr, il y a des, euh, des doutes. Nous, vraiment, on ne pensait pas la première année pouvoir faire des bénéfices. Et je me suis vraiment rendu compte que, en fait, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi, ce qui me plaisait dans le ski, c'était la compétition. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Alors mon invité aujourd'hui c'est Amel Nabili, une carrière de skieuse professionnelle. Elle a dirigé une entreprise de nettoyage en France, a baigné dans le ski, a grandi avec sa sœur Siham justement dans une station de ski en France plus précisément. Un parcours assez atypique, une histoire de famille et un projet de conciergerie qui a connu un succès en France. Et puis cette envie de réaliser ce projet au Maroc avec sa sœur, l'entrepreneuriat en quelque sorte aux saveurs un peu familiale. Amel Nabil, bonjour et merci d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui. Bonjour Karima, merci à vous de nous accueillir. Eh bien, écoutez, on est très content de, très content de pouvoir partager euh, notre expérience et notre vécu euh, avec vous et avec tous les auditeurs. Ah, tout le plaisir est pour nous, euh, Amel. Alors, passer de skieuse professionnelle à responsable d'une entreprise de nettoyage et puis par la suite, euh, sauter le cap en quelque sorte de l'entrepreneuriat avec la création d'une conciergerie en France, avec votre sœur, bien sûr. Euh, Est-ce que dans votre cas... Est-ce qu'on est entrepreneur ou on le devient Je pense qu'au fond de nous, on est entrepreneur. On sait que... Je me souviens des petites anecdotes au collège où tout le monde me disait oh, « Mais toi, c'est sûr, tu vas finir chef d'entreprise. » Alors à l'époque, je, je rigolais parce que je me disais « Oui, peut-être. » Il n'y avait enfin, pas de visibilité, vous étiez jeune. Voilà. Mmh. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure des années, du lycée, euh, voilà, on se rend compte que ben, on a cette d'entrepreneurs qui, qui est là et, et qu'il faut, euh, qu faut faire avancer. Et comment on passe de skieuse professionnelle à, à, à responsable d'une entreprise de nettoyage, Jamel et ben En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, voilà, donc carrière de ski professionnel, voilà, j'ai fait du ski en haut niveau, tout ça. Racontez-nous bah, un ski, peu cette partie. Euh... Il y a beaucoup de doutes et, et euh, donc euh, en fait dans le cursus du ski, il y a un certain moment où on vous lance dans le, si vous voulez, dans l'apprentissage du monitorat de ski. Mmh. L'un ne va pas sans l'autre. Et euh, donc quand on se lance dans le cursus de monitorat de ski, on commence à enseigner aux enfants, aux adultes. Mmh. Et je me suis vraiment rendu compte que en fait c'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi, ce qui me plaisait dans le ski, c'était la compétition. Donc j'ai tout laissé tomber en fait. Je suis partie euh, en région parisienne et quand j'ai eu ma fille, donc euh, deux ans après, je me suis dit non mais en fait il faut que je retourne chez moi parce que pour moi, chez moi, c'était le Corbier, la station de ski. Mmh. Et arrivée au Corbier, euh, j'ai eu la chance d'être très bien entourée à l'époque euh, par le directeur justement de l'ESF, euh, par euh, des, des qui étaient également au conseil municipal. Et en me disant qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais faire, elle me dit pourquoi tu montes pas une entreprise de nettoyage ça manque au Corbier, on n'en a pas. Et vu que c'est une zone qui est très touristique et qui a beaucoup de locations saisonnières, c'est vrai que c'est quelque chose qui marche énormément. Et je me suis lancée, mais sans grande conviction à la base. Quoi. Mmh. 
Et au final, eh ben, ça a marché. Donc, tenter, vous avez tenté l'aventure, l'expérience en quelque sorte. Parce que oui. c'est. Voilà, on ne s'attend pas forcément, on ne sait pas ce qui nous attend plutôt quand on se lance dans ce genre de, de projet. Généralement, voilà, on n'a pas vraiment de visibilité, on y va au fur et à mesure. Avec un minimum de préparation, bien sûr. C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que je pense que j'étais vraiment jeune à l'époque, je devais avoir 22 ans. Et, et je me suis dit, bon, ben, on tente, et puis finalement, au pire, ça ne marche pas. Mais euh, c'est ce que je dis toujours quand il y a des jeunes euh, voilà, qui me demandent des stages, tout ça. Je leur dis, dans la vie, il faut toujours essayer. Mmh. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, bah, ce n'est pas grave, on passe à autre chose. Et puis, ainsi, ainsi va la vie, comme on dit. Hein. Bien sûr. Et, et donc, vous avez, vous avez pratiqué le ski de façon à, à haut niveau, de façon professionnelle. Et puis, oui. vous, euh, vous êtes devenue donc, monitrice de ski est-ce que ça ne vous manque pas, justement, euh, l'enseignement Pas du tout <rire> bah, C'est clair tout. La partie que je n'aimais pas. D'accord. Alors, contrairement à Siam, qui n'a pas, pas fait de haut niveau, bon, qui était au ski club, tout ça, elle, elle adore l'enseignement. C'est vraiment une passion pour elle. Alors que pour moi, c'était plus, euh, j'y allais limite à contre-coeur. D'accord. Et quelle est la partie, par contre, que vous aimez le plus, que vous aimiez le plus À la compétition. La compétition. La compétition. Mmh. Moi, j'ai toujours eu cette âme de compétitrice et je pense que tout entrepreneur qu'il soit, s'il veut avoir un minimum de réussite dans, dans son entreprise, il faut être un minimum compétiteur, il faut... Il faut aimer, euh, voilà, avoir des challenges, aller taper aux portes, voilà, faut, il faut quand même un minimum d'engouement, quoi. Bien sûr, et il faut aussi prendre des risques, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Fait, tout à fait. Sans risque, de toute façon, il n'y a rien. Exactement, peu importe le domaine, le domaine dans lequel on, on, on exerce. Alors par la suite, vous avez donc créé cette conciergerie qui a connu un énorme succès avec votre sœur. Comment vous avez justement sauté le cap et comment vous êtes passé à cette étape Alors en fait, on en a parlé mais vraiment en, en plaisantant. Ah bah, parce que j'avais, en, en tant qu'entreprise de nettoyage, j'avais quand même pas mal de demandes de gens qui souhaitaient mettre leurs leur biens alors, en location via les plateformes qu'on connaît tous, mm -hmm. mais qui, ils voulaient avoir une main sur leur, sur leur appartement. Si vous, si vous voulez, nous, la conciergerie, on ne fait pas du tout, euh, on ne loue pas les appartements des propriétaires. C'est eux qui les louent mm -hmm. et nous, on s'occupe de toute la gestion à côté. D'accord. Et on s'est rendu compte que ben, j'avais plusieurs appels et en en parlant avec Siam, elle me dit, tiens, pourquoi pas monter, euh, monter une conciergerie Je dis, oh, tu crois moi, c'est vrai que l'entreprise, ça roulait bien. Elle, euh, en tant que monitrice, elle, ça marche super. Je dis, pourquoi ce... Et puis, elle me dit, allez. Et puis, c'est vrai qu'on toutes les deux, on aime les challenges. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on était allé faire le, le, le rallye Aïcha des Gazelles. Parce oui, on, on va y les... arriver, justement. Voilà, ouais. C'est une belle expérience. Belle expérience, très belle expérience. Et, et du coup, ben, on, on a monté ça en se disant, bon, ben, si on a 15 clients la première année... Ça nous paye le bureau, euh, voilà, même si on ne fait pas de bénéfices la première année. Et en fait, ça a tellement bien marché qu'on qu qu ne s'y attendait pas du tout. Donc le succès était au rendez-vous, euh, voilà, et vous n'étiez pas préparé justement. Peut-être au début, vous vous êtes dit, euh, ça va marcher, peut-être ça ne va pas marcher. Vous avez eu justement des doutes Ah oui, oui, si à moins, parce que Siam est beaucoup plus volontaire, enfin, beaucoup plus optimiste que moi. D'accord, uh -huh. Je me dis, mais si c'est obligé, ça va marcher. 
Et moi, je dis, ouais, bon, je sais pas, bon, on verra, bon, bah si, on verra au fur et à mesure. Et finalement, euh, et d'ailleurs, pour le Mohamedia, c'est la même chose. Enfin, mm -hmm. on en reviendra après, mais c'est pareil. C'est elle, c'est un peu la locomotive, et moi, je suis le wagon derrière. Bah, c'est bien, ça crée un parfait équilibre, justement, c'est parfait. Et c'est justement dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui répètent souvent qu'il faut être bien entouré. Parce oui. que quand on est bien entouré, on a de, de bons conseils, on a des gens qui nous encouragent à aller de l'avant, à prendre plus de risques, des risques réfléchis certes, mais prendre des risques justement. Avec votre sœur sur ce projet, il euh, n'y a pas mieux. Oui, tout à fait. De toute façon, euh, que ce soit une petite entreprise ou une grande entreprise, il faut être bien entouré. Il faut être bien entouré, que ce soit au niveau familial ou même au niveau euh, tout ce qui est comptable, juriste, parce que voilà, nous, enfin, on avait déjà une, une certaine expérience toutes les deux, puisque elle en tant que monitrice indépendante, moi en, en tant que chef d'entreprise, voilà, on connaît, euh, mais il y a, parfois il y a des gens qui se lancent dans des entreprises et ils, ils voient que le côté euh, commercial et pas le côté juridique derrière mmh. et ils s'en suivent quoi. Exactement. Et en plus aussi, ils oublient les gens généralement que ça prend du temps pour gagner, pour avoir des bénéfices justement d'une quelconque activité. Il faut vraiment être patient parce que des fois, des fois ça peut payer dès le début, mais des fois c'est pas le cas. Il faut être patient. Et quand on aime vraiment ce qu'on ce qu'on fait, ben généralement on fait preuve de patience. Tout à fait, tout à fait. Nous, vraiment, on ne pensait pas la première année pouvoir faire du des bénéfices. Mmh. Après, voilà, on a eu de la chance que c'est cartonné et que, de là, on a pu se, se lancer euh, et avoir voilà, euh, des, des bénéfices tout de suite. Mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Bien sûr. Voilà. Bien et, sûr, puis, le euh, et puis, le plus dur à gagner, je dirais, c'est la confiance des clients. Mmh. C'est vraiment la confiance des clients. Mais une fois que les gens vous font confiance... En général, comme on dit ici, ça fait effet boule de neige. Exactement. Et du bouche à oreille aussi, les gens, ils conseillent, euh, voilà, quand, quand ils ça ont fait, connu une bonne expérience. Avec les réseaux sociaux, c'est mm. ce qui fait que, voilà, on arrive à avoir une, une bonne clientèle. Et quelles ont été les difficultés, donc avant d'arriver à, à cette envie de créer ce projet euh, au Maroc, est-ce que vous avez connu euh, des quelconques difficultés euh, concrètement sur le terrain oui, bien sûr. De mmh. toute façon, il y a tout. Dans, je pense que dans n'importe quelle entreprise qu'on décide de faire, il y a toujours des difficultés. Nous, on a eu des difficultés par rapport aux agences immobilières. Parce qu'en fait, ils ont vu la concurrence qu'on pouvait apporter. Parce qu'en général, les agences immobilières, c'est vrai qu'ils, c'est eux qui louent les biens des propriétaires. Donc, ils se font une, une certaine marge. Mmh. Alors qu'avec nous, les tarifs étaient clairs. Voilà, c'était un forfait par an de temps. Et y a, les gens n'avaient pas de supplément. Donc, oui, on a eu, on a eu, euh, mais l'avantage qu'on a eu en France, c'est que la station où on habite, en fait, on est natif d'ici, donc tout le monde nous connaît. Mmh. Et Vous avez déjà monde... une réputation, euh, voilà. voilà. Mmh. Alors qu'au Maroc, on ne sait pas encore ce que ça va donner. <rire> justement, on y arrive, Amel, au Maroc. Quand est-ce qu'est venu justement ce déclic pour avoir cette envie de, de réaliser ce projet, de porter ce projet un peu plus loin et de le réaliser au Maroc et à Mohamedia plus précisément. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années en arrière, on a la chance d'avoir de, de super parents qui nous ont toujours soutenus dans tout ce qu'on faisait. Mmh. Et euh, ma maman a décidé d'acheter un appartement sur le Mohamedia. Pourquoi okay. Je ne sais pas, sachant <rire> que nous, on est, on est de Bhel, un petit village à côté de Sforo, voilà, donc euh, rien à voir avec Mohamedia. Okay. Et du coup, on y allait régulièrement avec les enfants, tout ça. 
Et puis Siam, elle m'a toujours dit, euh, cet appart sur le Mohammedia, je ne sais pas, mais je pense qu'il va servir à quelque chose. Mm -hmm. Bon. Et euh, donc, du, après euh, que ce soit bien passé en France et tout, elle me dit, bah, écoute, viens, viens, on fait la même chose sur le Mohammedia. Et c'est vrai que le Mohammedia, ça reste une ville côtière, très touristique, où il y a beaucoup de logements. Euh, qui sont loués de particulier à particulier. Mmh. Et on s'est dit que c'était vraiment le bon créneau, parce qu'en plus, on connaît la ville, on connaît, on connaît toute la côte. Donc, vous avez vos nous, repères. Voilà, mmh. tout à fait. Ça aurait été plus facile que de, que de s'installer, par exemple, à Marrakech ou, euh, ou à Agadir. Ou voilà. Donc l'idée était là. Et comment s'est fait le processus donc, pour passer à l'action ah bah ça s'est fait du jour au lendemain. D'accord. <rire> du jour au lendemain, bon, qu'est-ce qu'on fait On fait le Mohammedia. Allez, on fait le Mohammedia. Et en fait, vraiment, nous, dans notre optique, Inch'Allah, que, que tout marche, voilà, c'est de, de ne pas en rester là. Comme, enfin, comme vous avez pu un peu l'entendre et tout, on est des challengers, on veut... Euh, et si vraiment ça marche bien, fait le Mohammedia, on compte s'installer, voilà, Tanja et Gadir, et pourquoi plus, quoi ben oui, pourquoi pas. The sky is the limit, comme dirait l'autre. Quand on a de l'ambition, généralement, voilà, on tente tout. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous avez fait donc en France, au Maroc, c'est pas la même chose. Comment vous avez fait justement pour pour élaborer ce projet concrètement, peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient voilà se lancer dans un projet, peut-être pas la même chose, mais quelles ont été les démarches? Alors, les démarches, déjà, il faut donc bah, tout ce qui est création de société au Maroc. Mmh. Alors, nous, étant euh, à l'étranger, eh on va venir au Maroc exprès, justement, euh, bah, la fin du mois pour, euh, pour tout ce qui est création des statuts, ouverture de comptes pro, tout ça. Mmh. Après, on a fait beaucoup de recherches sur Internet pour savoir si, si ça n'existait pas au Maroc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'existe pas au Maroc. Mmh. Il y a vraiment des agences immobilières, voilà, mais le, le système de conciergerie privée et pas de conciergerie de luxe qui existe, ça au Maroc, ça c'est oui, sûr. Oui, ça, ça existe, exactement. Ça existe, mmh. euh, mais la conciergerie privée comme on l'entend nous n'existe pas. Donc on s'est dit vraiment, il y a un créneau. Euh... Il y a un terrain fertile. Tout à fait. Il y a fait. de quoi faire. Après, mmh. voilà, nous, dans notre but, ce n'est pas de nous, de nous couper en deux et travailler en France et au Maroc. Voilà, nous, on, on veut vraiment lancer le truc au Maroc, être euh, au maximum là-bas créer de l'emploi parce qu'on se dit que c'est tellement un beau pays et qu'il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de choses à faire que, que voilà quoi, ce serait top. Exactement, et pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez préciser un peu plus en quoi consiste cette conciergerie au Maroc Comme ça, Alors, donc, voilà, on va au Maroc, les gens. On, donc en fait, on va avoir un local, mm -hmm. un bureau, comme on a ici en France, où on, on va proposer... Alors, propriétaires des formules qu'on appelle les formules illimitées, c'est-à-dire qu'on va s'occuper d'accueillir leurs clients, de leur remettre les clés, en, en même temps de vérifier les identités, parce que quand on loue son appartement via euh, tous ces sites qu'on voit à Vito, Airbnb, tout ça, on ne sait pas réellement à qui on loue. Mm -hmm. Alors nous, les gens vont quand même avoir la garantie qu'on voilà, qu voit à qui ils ont loué, Ensuite, après chaque départ de client, on va effectuer un étalé des lieux de l'appartement. C'est-à-dire qu'on va vérifier tout ce qu'il y a dans le logement. Mm -hmm. Et euh, s'il y a quelque chose qui est cassé ou quoi, on prend des photos, on envoie tout de suite au propriétaire qui peut enlever les cautions. Ça, c'est des choses que, ben, par exemple, les gardiens d'immeubles, tout ça, ne, ne sont pas adaptés à faire. Mm -hmm. Et on va pr proposer aussi des prestations qui, qui n'y a 
vraiment pas, enfin qu'on n'a pas réussi à trouver en tout cas nous, c'est tout ce qui est location de draps, location de serviettes. Mmh. Et voilà, c'est des petits plus. On a vu que ça marchait en France, on, on est persuadé que ça va marcher aussi au Maroc parce que voilà, c'est dans l'air du temps, les gens louent beaucoup, beaucoup de particuliers à particuliers, ils ont, de, voilà, ils ont besoin de ces petits services. C'est vrai aussi, le Maroc est un pays très touristique aussi, il y a des gens de différentes nationalités qui viennent passer leurs vacances et même les Marocains qui, voilà, qui voyagent à travers le, le Maroc, donc voilà, ça ne peut être que bénéfique. Et ça fait travailler les gens aussi, ça aussi c'est important et c'est l'avantage de la création d'entreprises ou de l'entrepreneuriat de façon plus globale, c'est justement que ça crée d'autres emplois. C'est bénéfique, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Bien sûr, mmh. bien sûr. Le fait de créer de l'emploi, de... moi je vois nous, le, le, le village où on habite, ben, c'est vrai qu'il y a tellement de jeunes qui sont diplômés et qui, qui n'ont pas de travail. Et je me dis, euh, mon fils en rigolait l'autre fois, il me disait, mais maman, euh, tu vas faire, tu vas, vous allez pouvoir faire travailler tout Bahalil avec toi. <rire> avec... <rire> ben oui, pourquoi pas hein <rire> Pourquoi pas <rire> bon, C'est tout à votre honneur, Amel et, et, et même Siham, d'ailleurs, puisque vous êtes deux sur ce projet. Et ça serait très intéressant aussi d'avoir son avis par rapport oui, à, à, à ce projet. Elle est là. Elle est là. Bonjour. Bonjour, ça va ça va, merci. Et vous Ça va très bien. Alors, Siham Nabil, donc la sœur d'Amel Nabil, vous partagez toutes les deux ce projet de conciergerie au, au Maroc, donc un projet que vous, que vous avez envie de réaliser ensemble. Quel est votre avis, justement, sur, sur cette idée de projet Alors, euh, positif, parce que c'est enfin, moi qui ai lancé un petit peu, enfin, du moins, c'est moi qui ai lancé, c'est moi qui ai motivé à Amel, Amel à, à, à partir euh, à partir sur sur le Maroc. Mm -hmm. euh, voilà, enfin le, le but premier de de la conciergerie à Mohammedia, ça va pas être de ça va pas ça va pas être de de, de faire du bénéfice pour pour l'instant. De là, on on cherche pas ça, on cherche vraiment comme vous vous, vous en avez discuté juste avant à, à créer de l'emploi mm -hmm. à à créer un service au Maroc euh, qui n'existe peut-être pas. Mm -hmm. C'est vraiment le, le, le but premier. D'accord. Et, et Siham, pour vous, donc, votre propre expérience, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux personnes qui nous écoutent actuellement et qui aimeraient justement se lancer dans l'entrepreneuriat, la création d'entreprises ou qui ont des projets en tête et qui, qui ont un peu peur de, de sauter le cap et, et de se lancer dans l'aventure Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller Alors, euh, moi, j'ai eu un parcours euh, un peu particulier. Bon, vous... Comme vous l'avez compris, en fait, je, je suis monitrice de vie. Mmh. Donc, on a eu la chance de, de voilà d'être d'être élevée dans cette station de ski. J'ai travaillé pendant 15 ans dans dans une ESF. D'accord. C'est euh, un, une société en fait, enfin privée quoi. Mmh. Et euh, en 2019, juste après le, le rallye Aïcha des Gazelles, l'idée me, me trottait déjà euh, depuis un moment. Juste après le rallye des gazelles, je me suis dit, en fait, j'ai plus envie de travailler pour cette école, cette école de ski, je veux me mettre à mon compte. Mm -hmm. Donc, c'était dur parce que c'était une concurrence euh, aussi. Bien sûr. Euh, le regard des, des gens, des autres, parce qu'on change de couleur, de, de tenue, si vous voulez, euh, c'était compliqué. Un, on habite dans une station de ski qui est quand même à taille euh, familiale. Mm -hmm. 
Et euh, donc, beaucoup, euh, beaucoup d'appréhension au, au départ et, et de courage. Mais la seule chose maintenant que je me dis, en fait, le, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir fait avant, en fait. D'accord. Quand, quand, euh, voilà, quand on parle d'entrepreneuriat, quand on, bien sûr, il y a des risques, bien sûr, il y a des, euh, des doutes, mais euh, en fait, il ne faut pas regretter de ne pas l'avoir fait. Mmh. C'est le conseil que je peux donner aux gens, en fait. Il faut, il faut se lancer, tout simplement. Il faut se lancer. Il faut se lancer et euh, euh, de, de par notre culture, de par notre religion, je pense que ça, ça aide et euh, du coup, il n'y a pas 36 000 questions à, à, à se poser. Voilà, tout à fait. Bah, merci beaucoup euh, Amel et Siem, Nabil, d'avoir euh, raconté votre, euh, votre histoire. C'était vraiment un plaisir et je suis sûre que plusieurs personnes vont se, vont se retrouver et vont être euh, voilà, impactées positivement par votre parcours et ça va sûrement les encourager à, à faire, à entreprendre leur propre projet. On espère. Merci beaucoup. Bon courage. Merci Karima, merci à tout le monde et à très bientôt. À très bientôt, bon courage. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.